0: Na Veia,
1: Defensoria e Sistema Penal. Na Veia, Defensoria e Sistema Penal. Na
2: Veia, Defensoria e Sistema veia. Penal. Olá, Na Veia, Defensoria e
1: Sistema Penal. Na
0: Sistema Penal. Olá, vocês está no Naveia, um programa sobre Defensoria Pública e Sistema Penal. E hoje nós temos aqui o nosso guru, ele que é o maior de todos os jogadores. O nosso Lula. Fábio Júnior do processo penal. Ele que Lula. é o nosso... O nosso Jobs, o Steve Jobs, o Spock, ele que é o cara, Alexandre Moraes da Rosa, que satisfação, parceiro, poder falar
3: contigo. Cara, da mesma maneira, nossa vida é muito legal poder estar tá aqui com vocês, estar tá aqui com o Eduardo Nilton, nosso grande... É, vando do Processo Penal, a Rafa Garcês, que é baita defensora. Eu, é, só, tô, só tem um time de defensores aqui, muito legal, o Fernando Berou, nosso colega do Rio Grande do Norte. O programa e o podcast de vocês é muito legal, com a Gina também, né? e que consegue fazer uma... repercutir os temas atuais. Né? Eu tenho ouvido os programas e, 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 e repercute julgados. Então, assim, dá dicas importantes para que as pessoas possam atuar. Valeu estar tá com você, estou com saudade de você, essa Covid é uma coisa horrorosa, não pode mais se cheirar, se dar beijo, e também botar fofoca em dia, porque fofocar é uma das coisas mais legais dessa nossa vida, de rever os amigos e colocar o papo em dia. Vamos lá, o que, que vocês querem falar de hoje? Ô, ô, ô,
0: Alexandre, você é um cara visionário, você há um bom tempo falava sobre a teoria da perna da chance, o STJ recentemente publicou um acordo é, acolhendo essa tese. Fala um pouquinho pra gente Olha sobre só. a teoria. Ah,
2: Visionário não, né? Ele é o pai da teoria aqui no Brasil. Vamos dar, né? A César o que é de César. É um player aí que, que trouxe essa teoria aí pra gente.
3: Isso é legal. Vou contar a história para vocês, então. E aí, depois, se der, a Rafa também pode ler aí o voto do ministro, que ficou muito legal. O que, é que aconteceu? Olha como é que é a vida. Eu sei o direito ele é muito... É, a, a as nossas categorias elas são categorias mecanicistas e categorias incompatíveis com as nossas a complexidade se isso é verdade a gente tem aqui algumas inconsistências muito graves por exemplo nós todos vimos aí o caso da, da boat kiss em que os jurados foram xingados é, sobre sobre a questão os jurados não erraram quem errou foi todo o sistema, porque você deixou que os jurados tivessem duas opções para eles, e agora você quer apontar que eles erraram. Se, você, se o sistema deixa que chegue lá a eles uma circunstância que não tem, é, que não tem a, a, a probabilidade, é muito importante isso, porque no direito, quando se fala que dólar eventual, as pessoas trabalham em categorias ainda como possibilidade. Possibilidade sempre existe. O que nós temos que pensar é probabilidade. Probabilidade é um conceito diferente de correlação, mas quando você lê os manuais e os livros de direito penal, em geral, eles trabalham com possibilidade. E possibilidade? Eu posso ganhar na loteria, eu posso casar com o Eduardo Milton eu posso casar com o Fernando, eu posso morar em Fortaleza. Possibilidade a gente tem qualquer uma. Agora probabilidade já é um outro um outro aspecto e ele confere mecanismos para isso. E
0: por que essa mas, mas questão? Mas a gente teria essa probabilidade nós dois
3: juntos? Fala aí. Ah, cara, se tu eu, 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 se tudo começar a continuar te depilando, eu, eu eu volto. Mas antes eu não não tinha antes quando tu não depilava eu não, e? não, não tinha E aí? A gente já previu que esse é o ano do, do do Eduardo Newton, hein? Então, é, é, vamos, vamos, vamos assumir essa nossa... Posso ficar aqui?
0: Fica, fica
3: aqui. Sim. Vamos sair do armário. Ele tá chegando, a Gina está chegando também aí, ó. E aqui a gente pode fazer um poliabor, né? Tem aí o... Uma... Olá, <risos> queridos. Olá. Olá, Gina. Então, para contar para vocês como é que surgiu. Eu dou aula na Universidade Federal de Santa Catarina e tem um professor que dá aula antes de mim, na turma da noite, que é o professor Rafael Petefe. Ele é um professor de Direito Civil reconhecido em vários lugares do Brasil, no mundo, ele ele realmente é um, um sujeito conhecido, reconhecido no mundo, e ele tem uma tese sobre a perda de uma chance. E sabe, todos vocês sabem como é que é uma vara criminal, tem dia que é bom, tem dia que é ruim, e teve um dia que foi horroroso. E nesse dia que foi horroroso, eu saí direto e mais cedo para a universidade. Sentei a minha a minha, a minha minha digníssima na cadeira e fui assistir a aula do professor Peterfi. Eu fiquei impressionado, porque o PTF realmente é um cara do caramba, um cara muito bom. Eu comprei o um livro dele, que era sobre perda de uma chance. E a partir daquela semana, eu comecei a ir aos bancos escolares para assistir às aulas do PTF, que não falou só sobre, sobre perda de uma chance, mas de uma dimensão do direito civil muito mais sofisticada. Por exemplo, o direito civil não trabalha mais com a autonomia da vontade. A gente, no direito penal, fica lá no dólar, é a vontade. A categoria vontade não tem mais sentido. lá. Se fala de autonomia privada, que tem, tem, tem atributos diferentes. Então, eu comecei a perceber que o direito civil pode nos auxiliar a ressignificar e atualizar muitas das nossas categorias. Não serve tudo? Não. A gente não vai pegar a lógica do direito liberal disponível para cá e tem alguns, alguns institutos que podem nos auxiliar a compreender a lógica. Foi onde eu, eu, fui, eu tive essa, essa, essa vontade de escrever um artigo que saiu em 2014 no Conjur, falando sobre a perda de uma chance no processo penal, que tem a ver com o seguinte, muito rapidamente, a perda de uma chance ficou famosa no Brasil, no julgamento do STJ, no caso do Silvio Santos, em que a mulher foi até a última pergunta para ganhar um milhão, e nessa última pergunta para ganhar um milhão, eram quatro alternativas disponibilizadas a ela. E nessas quatro alternativas, nenhuma das quatro estava certa. Então, ela entrou com uma ação. E a discussão é se ela, se ela perdeu a chance ou não de ganhar um milhão. O ministro foi, acabou acolhendo que a diferença entre os 500 mil que ela ganhou e o milhão era, era de, de 125 mil reais. Então, que ela teria a chance de, ela perdeu a chance, de um quarto, ou seja, de é, 125 mil reais para é, receber. Então, foi essa condenação que aconteceu. No ambiente do direito civil, hoje, na advocacia, tem acontecido muito de processar advogados por perda de uma chance eu tenho insistido no, no compliance dos advogados e dizer, ó, eu vou com essa tese, não vou com aquela outra tese, assina aqui, está de acordo, porque depois a parte perde e entra com uma ação dizendo que não foi alegado a respectiva ação, com base no quê? Na perda de uma chance. No ambiente médico, ela tem um problema muito sério, porque no ambiente médico a intervenção é muito imediata e muitas vezes o médico não tem. Bom, é, é, independentemente de todas essas, essas possibilidades da teoria da perda de uma chance, no processo penal... Nós temos uma prisão é, no Rio de Janeiro, no Ceará, é, em qualquer lugar desse país, com dispositivos tecnológicos, com câmera, com, com, com filma, câmera de rua, testemunhas, possibilidade de levantamento. E por que, que o Estado não faz? Quando o Estado não faz, o Estado reduz as chances do, 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 do acusado ou do conduzido de produzir prova, porque ele não faz o levantamento que é a obrigação do artigo 6º do CPP, de todos os indicadores, de todos os elementos, e subtrai do acusado a possibilidade dele compor e de apresentar prova. Então, a, na dimensão dessa lógica, que é a lógica da, da conduta omissiva no relevante as provas possíveis, Viáveis e que não colocariam em risco o agente da lei. Ou seja, a questão é essa. Eu tenho na turma recursal que eu trabalho, aplicado de maneira reiterada, os meus colegas também. Bom, tinha lá discussão. Tinha testemunha que era independente do policial? Tinha. Se tinha testemunha independente do policial, por que, que não trouxeram? não trouxeram porque não quiseram. Então, aqui vocês no Rio de Janeiro, por exemplo, têm a a 70, que é medíocre do ponto de vista racional, não tem nenhuma lógica, dizer que o depoimento policial vale ou não vale, é como se eu, se eu fosse dizer antes de uma alguma coisa, o depoimento vale como tal, é, não tem como você afastar o depoimento policial por, por tal. Agora, a questão é que você também não pode é, dar, é, besuntar o depoimento antes. Então, de uma maneira muito resumida, a lógica da perda de uma chance processual, é, do, pro, probatória, foi publicado nesse artigo 2014. Depois, a Fernanda Mambrini, que, era, que é defensora pública aqui em Santa Catarina e foi me orientando no mestrado, gostou da ideia, a gente fez uma Uh, ampliou num artigo que foi publicado lá na, na revista online lá que é citado pelo misto depois eu tive orientando escreveram sobre a teoria da perda de uma chance na magistratura catarinense tem aí Maurício Mortari na era Branquer, muitos juízes começaram a usar principalmente um tocante ao tráfico tá assim é, é uma é, começou a se a pegar cresceu, a, o Tribunal de São Paulo teve um julgado que a Defensoria Pública insistiu e o Tribunal de São Paulo acolheu e fiquei muito... E aí a, a nossa discussão é que o STJ vem e acolhe essa lógica num ambiente de propugnar para longe daquela ônus daquela, da prova, mas sim com uma omissão relevante é possível, tangível, que melhoraria a, a, a possibilidade da, 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 da conformação e da defesa do acusado. Então, é nesse sentido que é, eu desenhei rapidamente para vocês aí as, as, as linhas gerais da, da lógica e fico muito feliz aí estava falando com a Fernanda que a gente vai tentar produzir um pouco mais, desenvolver um pouco mais sobre isso a partir dos autores como Fernando Noronha, Rafael PTF e outros autores de direito civil, que acho que tem muito a contribuir.
4: Alexandre, é, você falando aí, eu lembrei aqui de uma, de uma tese que eu levantei durante muito tempo, quando eu estava em várias criminais, que era justamente é, a situação, é, numa acusação de crime de roubo, em que a arma é apreendida e não é feito laudo. E eu dizia, olha, é, é, a, 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 a juíza dizia, olha, temos uma súmula do STJ, entendimento no STJ, dizendo que é, para a configuração da majorante do, da arma não é necessária a apreensão. Uhum. Eu disse, olha, isso não tem nada a ver com o caso que a gente está lidando. Nós temos uma arma apreendida. Nós temos o artigo 26, do, 25 do Estatuto de Desarmamento que diz o seguinte, é, a arma será descartada, né? a arma será é, 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 digamos jogada digamos assim, destruída após a realização da, da perícia. Ou seja, indiretamente, o comando legal está dizendo que deve existir uma perícia. Né? Indiretamente, o comando legal diz que deve existir uma perícia. Se o comando legal diz que deve existir a perícia, as armas de fogo apreendidas, após a elaboração do lado pericial e juntar aos autos, se não interessarem mais, são entregues às forças armadas. E aí, é... a, a importância da perícia pode ser que seja um simulacro, pode ser que seja uma arma completamente sem efetividade, sem, sem possibilidade de uso. E aí, não utilizei essas palavras, porque até então não conhecia a sua obra no, nesse sentido, há uma perda da chance de se comprovar é, a ineficácia da, da arma para isso. Eu acho que essa é uma... É uma, uma, uma digamos, uma disposição legal e uma possibilidade dentro daquilo que você está trazendo aí, o que, é que você acha?
3: É muito muito importante, né? as coisas, elas elas existem, né? Assim, a, é, eu sei que o, o nosso amigo Eduardo agora está nessa fase de, de estudar filosofia, então, assim, a, do ponto de vista ontológico, a arma é a arma, né? a arma não é outra coisa. Então, se eu preciso determinar os atributos de uma arma, esses atributos de uma arma estão previstos no decreto de regulamento do estatuto de desarmamento. E a arma é o artefato apto a produzir por... Então, a gente tem uma descrição do que é uma arma, e essa descrição do que é uma arma não pode ser substituída por uma achologia do juiz em relação a essa questão. Todavia, Nesse, como diria o Auri, né nesse ânimos de, de ferrar todo mundo, ele até fala, entre aspas, ânimos de enraban de todo mundo aqui, a gente, tem, a, a, a gente tem uma uma lógica de... de, de vocês vão encontrar a maioria dos julgados dizendo que é desnecessária a juntada do, do laudo porquanto se nós tivermos outros indicadores. Evidentemente que se tem um assalto e houve, houve desferimento de um tiro, de um disparo de arma de fogo, a vítima foi, foi alvejada... É, me parece que é, é também demais a gente achar que não, que precisa pegar a arma. Mas o que aconteceu aqui em Floripa foi uma coisa muito inteligente de um advogado que, que eu não sei se ele tinha essa pretensão ou se ele foi. Ele pegou é, que a, o sujeito era acusado de um assalto. e que tinha, A arma não foi apreendida. E ele sabia que o que, que ia acontecer. O juiz ia dizer, ó oh, tem notícia da arma, logo vai condenar e ele fez, juntou uma arma de brinquedo, ó, doutor, a arma que ele, foi, que ele usou no, no assalto foi essa aqui, está juntada nos autos. Ele, ele, deu, ele deu um, 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 um checkmate, né? disse, ó, essa é a arma, que é uma arma de brinquedo, é parecida, não é. Mas isso que o Beron fez referência, lá atrás, a gente lembra da Súmula 171, lembra é, que a Súmula 171? É? 174. 174, perdão, é, porque era 171, mas era 174. Mas é o
4: o Eduardo
3: é, é, que é um é. 7 -1, com esses óculos dele aí, ó. É, tá, Steve é. esteve Steve order, É, o então, order. Eduardo se traduziu
2: para
1: receber a
3: Alexandre. É, é tu Olha, vê, tu vê. Todos tu esses vê, é. óculos aí, e aí só para... O... É, esse, ó, esse óculos esteve o a aí. Mas o que, que a gente tem que que a, 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 a pensar? Lembram vocês que quando teve o julgamento, esse julgamento foi antológico, porque o ministro que, que queria derrubar a súmula o ministro levou armas de brinquedo para o plenário. Isso é histórico, o ministro disse assim, ó, eu estou aqui com armas de brinquedo, elas parecem, mas elas não são. Então eu não posso criar a condenação de pessoas porque eu acho que é. Se a gente quiser criar um tipo penal que o uso de arma de fogo ou de simulacro capaz de ótimo, mas enquanto a gente tem uma regra que estabelece que arma é arma, é como o Beron escreveu recentemente, tiraram a tirar uma arma de fogo, aquela grande discussão do artigo 19 da lei de contravenções penais o que, que arma branca, né? enfim, o, essa discussão a gente tem que ter um mínimo de legalidade, e por isso que me parece importante levantar essas questões é tendo em vista a, o gap de legalidade, mas vocês sabem melhor que eu que é difícil às vezes vocês terem um raciocínio é, conseguirem sustentar um raciocínio lógico com gente que já está é, há, porque é, no meu livro né no guia lá os juízes em geral, promotores eles até podem relevar isso mas tem um julgamento prévio é que eles acham que o sujeito não merece então hum. o sujeito não merece esse, esse, essa questão ele não merece é, essa chance eu não então,
4: aperta minha... porque ele não merece
3: né é, não merece, então é um juízo é, até eu, 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 eu uso ali o Heide, que é um autor é, que vai trabalhar essa questão e muitas vezes em questões em que há um espaço de julgamento moral o julgamento moral vem antes da legalidade em que o juiz vai dizer, o juiz a juíza promotor delegado dizer ah vale a pena ah mas ele não vale muita coisa então eu não vou fazer esse esforço e vou seguir aqui no padrão no default que é
4: algumas ter... pessoas é, não sei se você tem sentido isso Alexandre eles num no, no, no jogo de linguagem tem dito o seguinte é para algumas pessoas é, não vale a oportunidade, não vale isso aí, né? não vale essa chance, não para dar uma chance, e outros querem chamar isso de litigância estratégica. Eu, eu me coço todinho quando eu falo, é, quando eu penso que, na verdade, não é a litigância estratégica, é, na verdade, essa de que eu acho que ele não vale a pena, eu acho que isso não, não é um caso que eu tenho que trabalhar.
3: É assim, né, até você tocou no outro tema, eu, eu apanho muito, porque as pessoas têm a ideia de que o processo penal é a descoberta da verdade, aquelas coisas. Se eu for no médico, eu quero que ele seja estratégico, não quero que ele vá pensar, em tem que saber o que for estratégia aqui, como é a teoria dos jogos e coisas do gênero, não é ninguém para passar a perna, é que você possa planejar a sua, a sua estrutura de uma maneira adequada. E essa advocacia é desqualificada como sendo estratégica mas a estratégia acontece em todos os lugares. Ano passado, quando o ministro Fachin leva o julgamento, concede um habeas corpus para reconhecer a incompetência de Curitiba minutos antes do julgamento do outro habeas corpus em que reconheceria a, a, a violação do um pressuposto processual de imparcialidade, é um comportamento estratégico realizado numa Corte Suprema. Ou seja, você quis tornar prejudicado o julgamento subsequente para evitar... Uma, uma declaração de parcialidade do um jogador, tendo em vista o quê? Tendo em vista o contexto dos autos, que eram: nós tínhamos é, a ministra Carmen você sai da segunda turma, vai para a primeira, nós tínhamos quatro jogadores, o ministro Gilmar e Lewandowski faria a maioria, concederia a ordem, então, independentemente do faquinho do outro. Então, percebam vocês como é. É, é, a, a litigância estratégica só não é utilizada porque é muito ingênuo, né? E, e o mesmo ao fato de nós usarmos uma litigância estratégica não nos autoriza a passar per de ninguém nem fazer o joguinho. Agora, quando você vai para uma audiência e, e sabe que o juiz é A ou B ou C, a, a, a Rafa vai fazer o um júri é, na comarca, vai ter que fazer um, um duo diligência dos, dos jurados dela que ela faz? Ela está ela estabelecendo expectativas de comportamento, ela não vai é, manipular, ela vai poder usar o, que é o conhecimento que ela tem para influenciar de maneira, dentro das regras do jogo, daquilo que for possível. Então, esse, essa, essa, essa condenação da litigância estratégica é uma estratégia de quem usa a litigância. Né? Então, é, o sujeito que, que normalmente critica, ele sempre faz uso, mas ele critica justamente porque ele quer aparentar que não tenha usa a inteligência estratégica e, em geral, quem critica, joga muito sujo.
2: Ó, falando em litigância estratégica aqui, eu vou falar rapidinho. Estamos aqui, primeiro, com a companhia da defensora recém-aprovada. Está aqui o ouvinte do Naveia,
1: do Criminal
2: Player também. Colaborou na formação dela aqui, Silvia Bastos. Oi, Silvia. Você está apresentado ao grande player e nessa coisa da litigância estratégica, por exemplo, a perda de uma chance probatória, aqui o meu juiz foi a teoria aí que eu trouxe nos meus, nas minhas petições e ele usa hoje nas sentenças dele. Né? Então é isso, você traz, começa a debater. No Rio também é importante, temos o desembargador Ciro Darlan, que também aplica a teoria da perda das chances. É, foi
3: verdade, foi lá atrás, ele foi um dos primeiros a utilizar... Sim.
2: Utiliza também, e é isso. Assim, comecei a colocar nas minhas peças, ele viu e tem todo o sentido, né? Na questão da, da omissão aí, ministerial às vezes, na produção da prova, a gente vê muito no tráfego, no reconhecimento de pessoas também, né? Alexandre, é o próprio ministro aqui para a gente dar o serviço todo, o Ribeiro Dantas, nesse agravo, né? É, em recurso especial, que é 1 milhão 381 de Alagoas, que é esse. que que fez menção a, a, a essa teoria da perda de uma chance probatória, bota esses exemplos, geolocalização, DNA, né? é, ouvir outras testemunhas, como você mesmo disse. Então, é, é todas essa, é, 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 essas possibilidades probatórias que são muitas vezes negadas, né e quando é, você, em alguma medida, começa a punir o Ministério Público por essa omissão, e, portanto, impõe aí o ônus probatório que é dele, a gente torna também a relação processual mais equilibrada, você não acha, Alexandre?
3: É, sim, é, muito legal, assim, obrigado, Rafa, depois se puderes mandar as decisões que citam. É ah, tá. te parabenizar muito essa a tua teu trabalho aí em relação ao reconhecimento ao álbum de suspeitos, né? Então, é uma 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 questão importantíssima que a defensoria tem conseguido vencer essa, essa, esse, essa estrutura que viola a LGPD. Né? Tenho colocado nos no, dias, até eu tenho os alunos, eu tenho falado para os alunos perguntar nas audiências como é que aconteceu o reconhecimento, porque tem uma questão interessante aí, vocês podem desenvolver no, no trabalho de vocês, que é, primeiro, a LGPD está em vigor. A LGPD no artigo 4 a incidência da LGPD no âmbito da, da, do direito penal e da segurança pública. Ótimo. Só que a pergunta é: quando ela exclui, porque vai ter uma lei própria? Enquanto isso, é, é vale tudo? Ou eu aplico a, a LGPD até a lei nova? Sabe por quê? Porque o, o, a, a, os dados, as informações que circulam no ambiente da investigação criminal, eles precisam ser regulamentados por, por órgão, pelo órgão público. Então, se eu tenho a comunicação por WhatsApp privado, reconhecimento por foto retirada sem cadeia de custódia, eu tenho não só uma violação a essa construção que vem sendo feita nos últimos tempos com o ministro Schietti e com a Defensoria, mas também uma franca violação às regras da LGPD que proíbem que possa ter um grupo de fotos de suspeitos nos celulares de, de policiais. E se tiver tem que ter uma regulamentação e esses celulares sejam os públicos, porque a troca de fotos em celulares privados ele é uma violação expressa da LGPD. Então, o Estado pode ser responsabilizado civilmente e você pode aí, ter um novo ambiente de discussão sobre a legalidade e a legitimidade da investigação. Eu tenho desenvolvido isso no meu livro, estou acabando o pós-doc lá no NB, um dos tópicos que a gente acabou aprofundando foi a, a, a questão da, do reconhecimento né? e tem um tópico específico então hoje em dia eu tenho aí o Fernando então o que, que eu posso fazer com o Fernando? eu não preciso apresentar cinco pessoas diferentes do Fernando o que eu, o que eu posso fazer é ensinar um, um programa um computador para que eu pegue uma foto do Fernando ou duas fotos dele e possa embaralhar essas fotos trocando alguns detalhes ou seja eu não preciso que as pessoas sejam parecidas, que é o nosso desespero, quem que é parecido para poder apresentar numa, numa linha de reconhecimento. Então, hoje em dia, uma das estratégias que a tecnologia nos confere é que a gente pode fazer é, é, indicadores dessa ordem. E aí, se a pessoa... E aí, é, é importante que o, o prévio reconhecimento dela, é, a prévia descrição dela é muito legal. Então, antigamente, a gente falava do, do retrato falado, Hoje, ele tem defendido na, no nosso trabalho lá que tem uns programinhas que são fáceis, em que a pessoa pode ir construindo uh, os identificadores da pessoa sozinha ali. Ele vai pegar, e vai colocar, ele escolhe a, o rosto, escolhe a cor, então ele vai sozinho montando o rosto da pessoa. Diferentemente de ficar dizendo né, que era uma pessoa alta, magra, que tamanho que era. Então você vai. Que, qual é a sua altura? A, minha, a altura do depoente é 1,76m, a gente era maior ou menor do que você? Então você cria indicadores e marcos é, disso e que depois o reconhecimento vem numa sequência, então é isso aqui, entra numa lógica da perda de uma chance, porque você em geral faz aquela primeira, o primeiro reconhecimento de uma maneira muito, muito, é, muito, muito fora do padrão, né?
1: Alexandre, sabe uma coisa que eu, já que você me pôs no reconhecimento aí, eu vou falar. <risos> um, uma linha de argumentação que eu vinha tentando já, e me diga se eu estou errado em fazer um, uma ligação entre esses dois conceitos. Existe no direito americano que eles chamam de Best Evidence Rule, né? Que é quando não se tem um documento no original, você tem que justificar se por quê, que não está apresentando o original e sim uma cópia. Uhum. E aí eu faço... Um, de certa forma, uma analogia também com a perda de marchandes. Fala, olha, se você tem, por exemplo, nos testemunhas, você tem uma testemunha direta do fato, alguém que viu, que estava lá, por que é que o juiz deve deveria aceitar um testemunho indireto? Ou é, deveria aceitar a informação trazida por uma pessoa que não presenciou os fatos, que simplesmente ouviu dizer... Ou então, por que, que a gente deve aceitar simplesmente um auto de constatação no lugar do efetivo da efetiva perícia do local dos fatos, como manda o CPP? Então, a ideia seria que, ao trazer uma prova de qualidade inferior para o juiz, estaria se perdendo a chance de uma prova de qualidade superior você. Né? troca uma pela outra, mas aqui em primeira instância e até no tribunal do Mato Grosso eu confesso que nunca consegui êxito mas é, não sei se esse tipo de discussão seria pertinente dentro dessa proposta da, da perda de uma chance ou se já é uma temática completamente diferente
3: eu acredito que sim, Fernando, porque foi é muito inteligente é justamente essas questões que a gente vai lá o, o, o que que é o, o, o documento vamos, vamos imaginar eu tenho que usar é, eu tenho eu, eu tenho é, é, é obtenível e não tem nenhum nenhum risco à produção do documento inteiro se eu não se eu não vou trazer essa, essa fonte de prova de primeira ordem e eu for me satisfazer com uma fonte de segunda ordem eu tenho que ter uma boa razão para que isso não aconteça. Só que o nosso modelo de, de prova é um modelo um tanto quanto bizarro, né? Assim, o Vitor agora lançou aquele, aquela coleção de livros lá pela pela Just Podium, é, de Paula Ramos, né? O, o Vitor de Paula Ramos é, é, é são textos muito legais, porque a, a, se confunde muito a, a, as assim, isso E o que eu tenho procurado fazer até nesse nesse livro, no, 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 na UNB, eu procurei estabelecer o seguinte. Bom, se eu fosse ouvido agora como testemunha num processo em que quero saber, nesse exato momento, o que, é que o Fernando estava fazendo, eu preciso reconstruir os termos de aquisição do, da, minha, da, do, do meu, do meu, da minha experiência. Então, o que nós normalmente não, não tomamos cuidado é separar o contexto de aquisição e o contexto de evocação. O contexto de aquisição é o contexto em que houve o contato com os dados de realidade. Esses dados de realidade vão me proporcionar uma experiência em relação à visão, à audição, ao tato e assim por diante. Mas quando a gente vai e convoca a pessoa para vir em juízo, e ela vem depois, nesse contexto de evocação, ela vai ajustando tudo que ela recebeu de informação incrementadora para fazer um discurso mais narrativo e mais bonito. E ela não está de má fé, em geral. O problema é que o que a gente quer dela não é isso. A gente quer dela o que ela viu e não o que ela não viu. Então, quando a gente tem isso hoje, que eu tenho feito com alguns alunos, é construir. Bom, você me falou, teve a cena do crime, tem vai no Google Maps, onde é que é lá em cima? É assim, é aqui quem está. Leva para audiência, pergunta onde é que estava, onde é que viu, quanto tempo ficou, faz perguntas que possam construir e mostrar que aquilo que a pessoa, na primeira Jorro, falou, é impossível dela ter visto, porque ela foi construindo o, 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 o quebra-cabeças, não com as peças que ela adquiriu, mas com as peças que ela pegou emprestado de pessoas que falaram depois. Só que se você larga é, querendo destruir a testemunha assim, você não em geral é rejeitado pelos juízes, pelos promotores, então um trabalho de fato é um trabalho de conseguir mostrar que é impossível que a pessoa tenha visto isso, ela tenha visto, ela tenha ouvido, ela tenha falado. Só que para fazer esse tipo de abordagem, é uma abordagem mais sutil, porquanto a gente não pode colocar a testemunha numa situação de de, de constrangimento. né? Então, assim, tem que saber quando parar. E tem muita gente que quer é, fazer prova real e que a testemunha está mentindo. Não, você tem que dizer, ó, você tem só que só apontar aqui o, o que ela falou não foi o resultado do que ela aprendeu, e sim do que ela conseguiu arregimentar em todo esse percurso. Então, eu tenho insistido na importância de nós definirmos o contexto, que é o contexto de realidade, onde o fato histórico aconteceu, e que ali você possa ampliar o seu horizonte, especialmente com uma questão que, que é muito significativa para mim, que é o, o acusado, porque o acusado ele é fonte de informação que muitas vezes é deixada de lado, você pega você me conta, não sei o quê. Bom, a testemunha que estava ali, onde é que ela estava? Ela chegou quando? Ou seja, você consegue, a partir do seu próprio cliente, Recon re, re, reorganizar uma estrutura de cena do crime ou de contexto histórico. E isso é muito significativo é, para ti. Eu tenho aí, nem trabalhado com meus alunos, um artigo que saiu sobre, ele. depois posso mandar para vocês, sobre o Inocente Project, que 70% das pessoas que foram exoneradas tinham testemunhas oculares, né? a, a grande dificuldade da testemunha ocular, que é quase uma... uma uma, 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 uma benção assim, né, que vai, vai disso e, o, e o, o que me parece muito legal assim é a gente poder estruturar um pouco mais sobre é, psicologia do testemunho que algo no Brasil é muito pouco trabalhado a gente tem aí é, audiências de vocês fazem mais do que eu audiência em que o juiz e o promotor vão conduzindo o depoimento das pessoas, né? então eles vão lá conduzindo, né? qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Era um cavalo branco, era um 38, tinha dois quilos de maconha. Bom, tudo isso é, 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 vocês podem impugnar, mas vão ter pouca, pouco rescaldo. E depois o que, o que acontece é que o agente da lei, normalmente ele, ele só lembra do que é conveniente, não lembra de mais nada. Então, esse que é muito interessante, em geral você é, é, procurar... Construir, construir detalhes e mostrar que ele não lembra de mais nada, a não ser do filé mignon, que é o relevante para estruturar, pode ser um, um dos caminhos de, de modificar a compreensão do julgador, porque ele não lembra porque era o policial que ele estava junto, ele não lembra quem era patama, ele não lembra o que, que aconteceu mais, ele não lembra de um detalhe, porque tem lá no boletim de ocorrência. E o que eu tenho visto muito, tá, Fernando, e foi, é, é, um, 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 depois disso aconteceram em Santa Catarina muito mais absorvições na unidade que eu trabalhava, é, foi a... a isso eu, eu, eu fiz um requerimento, eu defendi um requerimento do acusado na, na audiência, é, hum? as viaturas aqui, além das câmeras agora, as viaturas têm GPS, então é, eu requisitei o um GPS da viatura. Então A, a viatura dizia que estava meia hora olhando, fazendo uma campana a viatura não estava no local do crime naquela meia hora. Então, existe uma série de dados que estão, que estão espalhados no ambiente da, da, da investigação e que estão escondidos em alguns sótãos ali do, da investigação e que são plenamente observáveis. E aí, é, que aí eu já sei que eu já estou entendendo demais, eu escrevi um artigo com o Alexandre Mendes sobre armas matemáticas de destruição de investigação em massa que é o problema hoje. A gente tem aí é, uma, um, grandes big datas small datas sendo construídos pelos órgãos com cruzamento de dados e de informações relevantes. E essas informações relevantes elas não vêm no processo, elas ficam escondidas em geral elas ficam é, sem editas e, e até os promotores não sabem, porque normalmente essas unidades de inteligência, elas funcionam de uma maneira muito restrita, só remitem os relatórios ou já faz um, 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 um ato para chegar o, o prato feito depois. Então, essa, essa objeção que muitas vezes a defensoria pode fazer é uma objeção que chega atrasada, porque não se dá conta desses mecanismos, e aí, é, desde que haja um comprometimento da, da, da alta direção da defensoria, existem mecanismos de, hoje, a partir da da, da Agência Nacional de Proteção de Dados, a, a Lei de Acesso à Informação, de você é, ter conhecimento mínimo do que tem sido utilizado por cada um desses órgãos no tocante à gestão dos dados da informação, porque se vocês tiverem amigos hoje dentro do Ministério Público da da Polícia, principalmente, e forem conhecer o que está disponível, vocês ficarão assustados, porque não faz noção do que acontece. E aí, quando chega para ter o processo em si, o processo já está é, resolvido. Então, a, a, a existência de, de hoje, de, uma, de um salto tecnológico é muito importante. É, eu sei que eu já estou falando, mas eu vou... Só última coisa que eu queria... Também dizer, em janeiro eu não consegui fazer o curso que eu estava prometendo, eu, fiz, eu ia fazer um curso de, de provas digitais, porque é, é muito importante saber o que é uma aquisição de dados, o que é um byte, o que é uma imagem, o que, é que se pode adquirir validamente, quais são os cuidados necessários, o que é, enfim, é, essas questões que é, hoje em dia a gente não tem, não tem muitas vezes domínio. O relatório da Comunidade Europeia, da Zona do Euro, mostrou que, em 2020, 85% dos processos criminais europeus tinham provas digitais, não tinham as provas documentais, isso que o Fernando está falando ali. Né? Então, a discussão é... é, eu tenho, é muitas vezes eu estou num processo digital em que eu não tenho o original. E até que ponto eu como pelo, pelo, pela, pela imagem que está ali e não me dou o trabalho, muitas vezes, requisitar o original para saber de onde ele veio. E esses relatórios que são apresentados a partir do cruzamento de diversos bancos de dados, podem ser úteis para a defensoria. Por exemplo, tem a Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, que é muito legal, construir um banco de dados para cruzar dados de diversos órgãos que não tem dúvida que se a defensoria quisesse é, uma aproximação deles, poderia enriquecer muito mais a atuação. E aqui, pessoal, é a, o domínio de OSINT, né? que é o Open Source Intelligence, ou seja, o que você tem aí, se você quiser, depois vai assim... Sync.com, você vai encontrar muita gente. Por exemplo, é, eu fui tinha um, lá no Conjúlio, eu escrevo, né, e tem sempre uns haters, né, para vocês também, né, todo mundo tem nosso hater de estimação, e tinha um hater lá que curtia, eu, eu, as pessoas têm liberdade de expressão. Mas eu fiquei vendo o hater, e ele, ele é covarde, porque ele usava perfis falsos. Né? Então, eu peguei o quê? Eu fui no... Um, um aplicativo desse de Open source e fui fazer o caminho da engenharia reversa, perdi meu tempo, tem um aplicativo chamado Maltego, que você pode baixar e pode baixar a versão simples, que é Maltego CE, então, eu baixei o Maltego, fui fazer, e eu cheguei na pessoa, tá? E é fácil chegar na pessoa, eu só disse que eu não queria que ela fizer, é, não, posso, não posso contar, mas ele, eu só pedi, não faz mais, porque senão eu vou ter que eu vou ter que fazer todo o percurso, eu vou ter que entrar contra o Google, aí depois fazer coisa, buscar os logs e mostrar aqui que era a pessoa. Mas o que o que eu quero mostrar, dizer é que os rastros digitais, hoje em dia o que acontece é que a polícia, a polícia o sistema de segurança, eles não estão dando bola para os rastros digitais, então todos eles ficam. Né? Então, daqui a pouco me parece que a defensoria a partir do momento que um ou outro defensor começar a se organizar, a estruturar investigações dessa ordem, poderá alterar significativamente a, a noção. O, uma última sugestão que as comunidades aí no Rio de Janeiro, por exemplo, é, é muito simples: você fazer um hub para que todo mundo que, que aconteça teve uma uma invasão na comunidade, todo mundo filma. E todo mundo manda para o WhatsApp e tal. Porque você tem a, a poder da máquina de receber os vídeos todos e conseguir organizar pela linha do tempo para verificar o que aconteceu. Porque não adianta o defensor público depois receber lá 10 mil vídeos que estão ali, porque tu não tem tempo de ver, organizar e colocar numa ordem. Então, usar o poder da máquina para garantia de direitos. E isso é muito significativo. Nessa, nesse novo ambiente aí digital eu sei que eu falo demais eu vou vou longe aí no que se refere à tecnologia mas fico aí também à disposição de vocês seja bem-vinda nossa super, super defensora nova aí temos um trabalho enorme está bem aí com a Rafa no no, no aprendendo da bancada do Jude Gina não falasse nada Gina
1: Hoje eu estou só como
2: ouvinte, eu acho que aqui fica uma frase de ordem que é o Estado punitivo, ele tem que agir com responsabilidade né? e não com comodidade. E eu estou muito feliz com sua presença e também muito grata. Vou passar aqui a palavra para o monge, que eu acho também que a gente aqui já estourou um pouquinho o tempo e eu sei como o seu tempo é precioso.
3: Eu estava passando mal de saúde e vou para vou para, também mais tarde, tem aula e dizer para vocês que é uma alegria, eu admiro muito vocês todos, eu, 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 são amigos que eu desejo muito ver, vamos começar a continuar fazendo, vocês têm esse, vários, na Defensoria tem muita coisa legal, né? tem muita ideia, e o que eu acho que pegar essas ideias do Fernando assim, e criar o Beron, é, Eduardo Newton, criar um grupo, de brainstorm, fazer assim, não, fazer as ideias mais malucas. Né? Então, assim, eu vou ter uma ideia maluca. Ah, vai ou não vai? Não precisa expor para todo mundo, não precisa fazer em público, mas criar assim, um criar uma. Eu vou ter uma tese nova. Porque às vezes vocês vão para esse congresso de vocês, a tese é muito, é muito almofadinha, é muito exuberante, alguma é coisa meio. tal. Então, assim, a ideia é de poder criar uma, um, um grupo que pense fora da casinha mesmo. Bom, e se eu usar essa inferência aqui, se eu usar aquela lá? E criar estratégias de poder fazer a colher. Então, estou aqui em boa companhia. Obrigado para todos vocês. E tô, espero que possa daqui a, daqui a pouco ouvir-nos mais no, na Veia. Que é, um, um aluno meu ah, disse que adorou e queria saber por que, que o podcast chamava Na Veia. <risos> Aí eu disse: Na Veia. Aí eu disse. É, eles têm tem alguma coisa contra juristas idosos? Eu disse, não, é, é na veia. Ah, não, é na veia? Então, ah, não. não se tá... fosse
4: pelo Eduardo Nilton, seria na veia. Mas <risos> nós chegamos aqui a um acordo para usar para alterar a autorep aí e colocar na veia, entendeu?
3: É, mas é, é impressionante que a gente não tem noção... Berru disse
2: tudo. É. Até porque nós <risos> é representantes do sexo feminino, somos muito novas. Então, nem de perto, né? É uma referência, eu participante do sexo feminino. Mas, não de jeito jeito de porque, nenhum, isso mesmo,
3: Rafa. É porque, mas o que eu quero dizer é que, assim, que às vezes a gente não tem noção de que para nós é tão claro, tão evidente que alguém vem e diga <risos> uma coisa tão <risos> fora da casinha. Eu demorei para fazer sentido, né? Eu disse, Bom, enfim, é à disposição Acheia. de vocês. Na veia, na veia. Na, na veia.
0: Peraí, peraí, peraí. Antes de encerrar, só uma coisinha. Aqui não tem a almofadinha, só tem selvagem aqui, tá? Só quem hum, pensa que fora que da ingosa. casinha. Por isso que você é o nosso guru. <risos> <risos> Valeu,
4: mestre. Igreja, na que veia, que veia que É lá dos selvagens. Valeu. Aí,
3: gente. É, é, então, assim, brincando com vocês aí, foi muito bom. Espero que a gente possa botar esse programa no ar e nos divertirmos. Um abração, pessoal. Até a próxima. É Tchau, sensacional. Na veia.
1: Próxima. Na veia! Eu...